0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» и в студии его ведущий Андрей Вечер и Ирина Кузнецова. Всем привет! Вот. И у меня, как у «Кинематографиста», поскольку я давно этим занимаюсь, очень давно, то у меня, конечно, такая профессиональная деформация. Когда меня спрашивают там про кино и что, как кино, я совсем не понимаю, а как зритель смотрит кино. Вот Как смотрит кино человек, который ну, не из кино. Понимаешь, да, про что я говорю?
1: Абсолютно. Это сегодня супер тема.
0: Вот. А ты, поскольку человек совершенно, как говорится, ну, еще пока далекий от кинематографа, только интересующийся, смотришь кино именно как зритель. И вот я и хотел предложить сегодня об этом поговорить, как все-таки зритель смотрит кино и что зрителю нужно от кинематографа, от кино.
1: Отличная тема, будет жарко.
0: Да, хорошо. Тогда музыкальная пауза, и мы
1: начинаем. А можно я начну? Да. Слушай, я из предпринимательства, и когда люди делают продукт, они всегда думают, ну точнее, давай так, когда люди начинают создавать бизнес, большинство людей думают про выгоду, про деньги и про выручку. Но на самом деле новое предпринимательство, которое сейчас приходит в наш мир, говорит о том, что самое важное – это продукт. То есть продукт сейчас называется услуга или то, что вы продаете. Ну то есть это та ценность, которую вы создаете. И чем эта ценность целостней, и тем лучше, как бы сказать, она доезжает до конечного потребителя, тем быстрее начинает работать сарафанное радио, и люди начинают признавать ценность этого продукта и нести деньги за обладание или за пользование этой ценностью. И так формируется новое предпринимательство, которое, оно такое выглядит со стороны, как магия какая-то, потому что как это, начали делать, не думая про бабки, как это вообще, то есть вы не хотели никого обмануть, то есть вы просто сделали, потому что вам это нравится, а отклик аудитории, люди это считывают на самом деле, и в 90-е у нас не было возможности выбора, нам продавали просто тухлые бананы, и как бы, а больше других-то не было. Или это какие-нибудь драные там, не знаю, шапки или рынки, и все так Потому что про кино-то в 90-х я вообще не да, говорю. Да, и про так только вот это есть такое грубое, грубое выражение «people have it». Вот «people have it». И э, на самом деле делались огромные состояния на... Я не могу сказать на обмане, но не на качественном продукте. А сейчас, поскольку у нас еще у страны, в России, довольно закрытый тип экономики, сейчас железный занавес опускается еще все больше, мы становимся все в одной комнате, и репутация, и чистоплотность бизнеса, оно все на ладони, и все понятно, и и сейчас же мы же не в дефиците, а в профиците живем. Поэтому у меня огромная корреляция с кино. И чем больше я общаюсь с киношниками, тем больше я понимаю, что... Сейчас мы не про тухлые бананы, а про то, что киношники думают про какие-то детали, которые вообще не интересны зрителю. Ну, то есть зритель вообще по-другому смотрит кино. Пример
0: привести можешь?
1: Ну, например, то, что вот... Ну, давай то, что мы уже вот в подкасте обсудили премьеру «Кентавра». Очевидно, что у режиссер выпендривался к какими-то этими трюками, какими-то спецэффектами, но это вообще неинтересно, понимаешь? То есть, а он потерял главное, он потерял а, в фильме вот эту связь с зрителем, когда зритель на пятой минуте сказал: "Сорян, но я не верю". Ну как бы из так не ходят, проституток так, в таком виде не существует. Вот это почему он не... Ну то есть у меня вопросов а, больше, чем а, такого доверия что ли к кино. Когда ты себя не сонастраиваешь, не, со, не соассоциируешь. Ты сейчас с говоришь
0: про правду жизни или про правду как бы, восприятия?
1: Ну, мне кажется, правду жизни немного, наверное, неуместно, когда ты идешь в кино. Потому да? что я кинематографисты,
0: я просто помню свой спор с одним очень да, профессиональным, хорошим драматургом, давнишним моим приятелем. Я прочел там что-то, он написал, я говорю, но это же неправда. Он говорит, зрителю не нужна правда. В кино не должно быть правды. Чем лучше выдумка, там, чем сильнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Да? Буквально так. Я с ним не согласился, потому что есть правда восприятия, все равно ты говоришь, вот так не выглядит или так не ходят.
1: Правда восприятие да. Да. Вот она начинает как бы рушиться, когда ты такой, блин, мне кажется, меня обманывают Так не бывает. Но когда ты смотришь, например, Марвел, и ты определенно заранее идешь на спецэффекты, на героев, на комиксы, ну, то есть твой мозг тебе говорит, там там будет такая фантастика, но есть как бы правдивая история, не знаю, как это сказать. Но вот этот бедный кентавр, который мы с тобой уже до дыр, по-моему, обсудим, там нету правды вообще нигде. Ну, правда вообще. То есть ты не веришь в каждую секунду. И как бы зачем тебе это смотреть? Ты не можешь процировать собой, ты не можешь вдохновиться. Хорошо. А,
0: а в «Чебурашке» ты правда увидишь? К примеру.
1: Фильм именно?
0: Ну, мультфильм, фильм. Я не знаю, что ты смотрела.
1: Ну, наверное, фильм корректнее обсуждать, потому что я мультик смотрела в детстве. А, «Чебурашка». Вот м-м. там есть правда? Да, Конечно. Вот отношения сложные с дочкой, вот эта вот ошибка, которую он сделал, там какая-то трагедия его личная, надломленность, она передается зрителю. Это
0: вот при всем при том, что герой выдуманный все равно, да, да мы да, знаем, да, что да, таких да. героев есть... не существует, так это все-таки правда чувств.
1: Да, это правда чувств, это трагедия гены и такой путь к себе, то есть, что он все-таки не потерял что-то светлое. И Чебурашка э, ему смог это как бы подсветить, он где-то себя преодолел. И э, да, там правда сохранена. При том, что там, понятно, все очень, не знаю, аллегорично. Эти апельсины, этот э, там квартал же А ты воспринимаешь
0: такое... это как правду. Тогда зачем зритель идет в кино? За какой вот этой правдой? Или он не за правдой идет? Да а не... просто говорит, обманывайте меня, я просто развлекаться буду.
1: Ну, точно, мне кажется, Давай так, нету, что я иду за правдой. Вот мне кажется, ну, такого намерения в кино нету. А, вопрос, наверное, послевкусия, да, какие какие чувства. Ну или за сопереживанием эмоциональным. За сопереживанием. Эмоционально
0: да. ты че, смотришь чужую историю, она тебя увлекает или не увлекает? Ты же вот со стороны за людьми там наблюдаешь, да, что-то вот происходит. Ты включаешься в это и тоже думаешь, а этот вот этого обманывает, я отсюда вижу.
1: Да. И вот мне кажется, задача режиссера это зрителя не отпускать за руку свои переживания с героем. И чтобы зритель был с собой в таком диалоге там, «Я за красных или я за белых?» Ну, условно, я да, за... Да. Я, я, «Я с героем, я себя там нахожу, а я бы так поступил, а это сложно вот так?» Или что-то там он фигню какую-то делает. Ну то есть вот это сопереживать, и этим определяется, наверное, глубина фильма, потому что сопереживать, пойдет ли герой на дискотеку и будет ли ему весело, это один уровень да сопереживания. А когда там такие чувства, даже как у Чебурашки, вот у меня возникли, да, что почему он эту девочку там оставил, почему так, ну вот он же мог бы по-другому, почему его так надломила эта смерть жены, хотя он имеет на это право, на эту надломленность, но и не имеет в то же время, потому что у него ребенок, да, которого... зацепила последствия... история, зацепила да, эмоционально. Да, и, и вот добавляется легкость этими апельсинами Чебурашка хихи, вот этим голосом и образом... Хотела сказать Круэллы, но не Круэллы, а, конечно же, как ее звали? Шапокляк. Шапокляк. Да. Вот. И э, вот эта комба какое то и визуальное. И, ну, мне кажется, что по, вот успех Чебурашки, в том числе благодаря вот этому да. огромному, колоссальному сопереживанию зрителя. Я ходила со своей дочкой, которая 8 лет, и мы с ней плакали в обнимку, конечно же, просто как, как не в себя. Да. мне кажется, мы не одни такие...
0: Но это вот и есть эмоциональное сопереживание, вовлеченность. Когда человек воспринимает чувства, они реальны. Я про дочку
1: говорю, что дотянулись до чувств восьмилетнего ребенка. И мне 37, ей 8, и э, режиссер смог взять за руку и меня, и моего ребенка.
0: При встрече я режиссеру передам это Диме Дьяченко. Как говорится, да, Дима очень хороший режиссер, он умеет это делать. Он же ведь и франшизу «Богатырей» снимал тоже, в Я принципе, не смотрела,
1: к сожалению. Вот,
0: смотрела, но там тоже мало того, что это русские народные сказки, это, это комедия, но ты тоже смеешься и воспринимаешь это очень позитивно. Тогда вот относительно вот этого позитивного или негативного нарратива, очень многие зрители, они, говорят, жалуются. И ты, кстати, тоже говорил об этом. Почему все время отрицательные герои? Почему-то кинематографисты убеждены, что нужно обязательно отрицательные, не только наши.
1: Я э, слышала такую теорию, Uh-huh. через соцсети, что когда зритель видит какую-то хрень, uh-huh. ну, что там кто-то пьет, валяется, или там, я не знаю, что с ним происходит, он начинает думать, не, я ок, Вон uh-huh. как бывает. И как бы он, ну, как бы это сдевает такие чувства, что я в порядке, а у них у всех как бы плохо. Но вопрос у меня такой. Ну, у меня, например, нет такой потребности быть, ну, возвышаться над кем-то. И мне кажется, что я не одна в этом. То есть И уже как-то заиграли с этим, что показывая какие-то социальные, Ну вот есть программа, все время приводит например, на Первом канале, мужское и женское, где какие-то очень неблагополучные семьи, неблагополучные люди, все это обсуждается, и люди вроде как с удовольствием смотрят. Мне кажется, что тренд ушел, честно говоря. Он остался вот на Первом канале. И почему кинематограф этому подыгрывает тренду? Ну нет, например, мои любимые фильмы «Форест Гамп», угу. один из. И там другие чувства, понимаешь, я не смотрю его и думаю, он дебил, и как бы, а я не дебил. Ну нет, щемит, понимаешь, сердце щемит, ну что-то другое затрагивается, и гораздо глубже, гораздо важнее, и послевкуси от фильма. Поэтому мне кажется, что тренд реально ушел на вот таких как бы плохих, неблагополучных героев. И мы могли бы, наверное, обсудить еще фильм, который сейчас э, получил один из призов на кинофестивале. Я забыла, к сожалению, как он называется, но там тоже про женщину, которая э, и проститутка, и то, и то, и то, и то, и кто-то ее там спас. Вот, опять про вот такие чувства, что...
0: Но зачем нормальных женщин спасать? Они же нормальные, спасать надо именно падших.
1: Ну, у нормальных женщин у них тоже свой путь и свои как-то. трагедии. Они обязательно должны э, э, проявляться в виде... Проституции, наркомании, бросание детей и там какой-то о социальном поведении. ну то есть что за крайности?
0: Давай мы сделаем паузу и ну, я отвечу как кинематографисты относятся к этому. Ну, собственно, когда ты учишься, еще проходишь психологию творчества, вот нам, я помню, на лекции, там на первой же сказали, что вы все здесь невротики, потому что это изживание неврозов. То есть творческие люди, как бы, это по Фрейду считается, психологи это могут оспорить и будут правы, что они вот таким образом там что-то в себе изживают. Понятно, что это всегда связано с негативом. Другая теория, она как бы говорит, что, но ну, поскольку творческие люди в большинстве своем художники, они живут не очень благополучно, Ну, потому что никому твой труд не нужен, там что-то, и вот этот как бы негатив, как Ван Гог, допустим, там и в бедности, и это, это, это вот, хотя у Ван Гога это в прекрасные картины все вылилось, что это вот все выражается. Даже сейчас все равно обсуждая, вот я вчера буквально говорил, и говорю, а что такое все, вот и уже даже голландцы там, и все равно, сколько можно снимать там сериалы про мафию, и все это одно и то же, бесконечный вот такой крестный отец можно только менять там, страны, континенты и народы, но все один и тот же сюжет. Но говорят, ну знаешь, почему-то вот там детективы они всегда востребованы. Но Шерлок Холмс тоже детектив, и там этого нет, и там существуют еще какие-то детективы, существуют разные детективные жанры. Но дело в том, что в индустрии в самой отрабатывают до конца то, что считается, что продается, потому что здесь накатанная система и риски. То есть там, я я считаю, что там вообще креатива нет. Потому что там создание сериала, написание каких-то сценариев, это творческая, безусловно, работа, но ты все равно создаешь то, что уже создано. То есть еще какое-то клише. И никто не хочет рисковать. Вот ты сказала Первый канал. Первый канал это идет, потому что они видят рейтинги. Они видят рейтинги, у них продана реклама этой аудитории. И они будут делать, потому что им платят рекламодатели. Первый канал не самостоятельный, как любое телевидение. Потому что за год вперед они продают рекламу. Им говорят там порошок такой-то, нужно продавать такой-то аудитории. На какой программе вы их собираете? Вот на этой. И надо смотреть на рекламу и увидеть, что они продают этой аудитории. Потому что телевидение продает доступ к аудитории. Оно работает не для зрителя, оно работает для рекламодателя. Потому что платит рекламодатель. С точки зрения профессиональной. Точно так же, как и кинематографисты, надо смотреть, где это идет. Если в кинотеатре зритель платит, то, конечно, делают то, за что он готов больше заплатить. Где он съест больше попкорна, потому что кинотеатры в основном – это буфет. И поэтому кинозрелище, где он увлечен, динамика, как вот ты говоришь, там эти трюки или что-то, больше съест попкорна, больше выпьет напитков. Это хор... То есть это вот, вот отсюда все идет. Потому что никто не ставит себе задачу, чтобы человек пришел. Это задача киноискусства, она очень узкая. Там работают художники, но у киноискусства тоже сформирован свой фестивали, которые давно стали бизнесом, и каждый фестиваль имеет свою тематику и свой запрос. И, собственно, когда сейчас говорят о фестивальном кино, говорят, ну ты узнай, какой фестиваль, чего им надо. Потому что всем чего-то надо. И ты делаешь кино то же самое на заказ. Как вот, допустим, у нас зрители не очень понимают наше авторское кино, говорят, оно все негативное, потому что его снимали для Европы, не для нас. А именно для Европы. А Европа хотела бы видеть... Я когда смотрю там европейские сериалы какие-то, я думаю, господи, как они хреново живут, там у них одни мафиози, одни наркотики, одно это ужас и кошмар. Потом вдруг какой-то позитивный сериал тебе попадается без убийств, без всего, там Нокию люди делают. Ты говоришь, вот, живут финны, делают ноги, уходят на лыжах, едят рыбу, все хорошо. Мне такие нравятся сериалы, когда люди что-то там, дрова колят, понимаешь? Я это понимаю. Точно так же они смотрят про нас, они говорят, ну, у русских, ну что, они там все вот купят, они там это, они ужасные. Потому что они видят такие фильмы о нас, они же не смотрят там, ну, те фильмы, которые смотрим мы. И кинематографисты, в принципе, с точки зрения бизнеса, они ориентируются, но ну, почему-то они думают, что они ориентируются на зрительский запрос, потому что и точно так же смотрят цифры. Я не встречаю, то есть есть, конечно, художники, они никуда не делись, они всегда будут. И вот эти там авторские метания, когда художник говорит, я там хочу, но, как правило, это бывает, я хочу вот либо невроз свой удивить, поразить, тщеславие, там мотивация какая-то. Потому что никто уже давным-давно не делает из творческих работников инженеров человеческих душ, как это было раньше. И Советский Союз там очень мощно за этим следили. То есть там и готовили людей мощно, там не только же пропаганда была, просто кино относилось к культуре. И зачастую, даже если не понимали, отделы там пропаганды или какие-то, они не понимали, но они понимали, что это событие культуры фильм. Особенно вот после оттепели да, 60-х, когда нужно было что-то светлое, появились-то и появились-то, июльские дожди, я иду шагаю по Москве, потому что ну, нельзя было уже оставаться в старой в какой-то парадигме, в старом нарративе. А в 90-е вылезли вот эти, и почему они до сих пор обратно не залезли, вот эти вот ну, все бандиты-проститутки и все остальное. Хотя вот Чебурашка показывает совершенно другой эффект.
1: Ну да, и цифры, понимаешь, в Чубурашке говорят о том, что мы, зрители, с огромным удовольствием посмотрели, сходили, и нам такое кино очень нужно. Вот ты у себя в телеграм-канале тоже писал, что Ну, как бы цифры все равно как бы да. голосуют. Зритель рублем. И Чубурашка это очевидно. А Кентавр, я так понимаю...
0: Ну, есть зрители, считаю, которые говорят, не рубль важен, дайте мне культуру. У нас и для культуры тоже дается. У нас можно смотреть там в кинотеатре повторного фильма, можно смотреть все шедевры, как говорится, и советского кино, и мирового. Все это существует. Но кинематограф же стал, опять же, разобщен. В кинотеатре голосуют рублем, покупают билеты. Привести туда людей еще нужно. Люди идут кинотеатры кинотеатры в торговых центрах, справедливо было замечено, потому что люди в основном там. Я не знаю, на какой фильм можно привести человека в отдельно стоящий кинотеатр. Они без дотации просто не выживут сейчас. Вот ну, просто такой поток информации, что чтобы люди узнали о каком-то кино и сказали, ой, я пойду в кинотеатр, в лучшем случае скажут, ну я дождусь, когда появится на стриминговых сервисах, там посмотрю. Я не знаю, что должен народ, он присытился зрелищами, информацией. И самое главное, что очень сложно конкурировать с человеческим общением. Людям нравится жизнь, им нравятся другие люди. То есть само кино должно как бы меняться по характеру. Оно не только должно переставать быть негативным, оно должно становиться еще больше похожим на жизнь, потому что люди смотрят жизнь все время. В YouTube, в социальных сетях они вот-вот просто, понимаешь, они видят, как происходит. Там какие-то события, скамер, там этого, они передают друг другу эмоции, они отзывы дают. И с этим конкурировать... Вообще невозможно.
1: Слушай, ну, кстати, вот у меня сейчас мысль пришла. Вот ты говоришь, людям нравится общаться вживую. Я вот, у меня так промелькнули мои встречи с друзьями, и на этих личных встречах а, мы делимся а, своим там болью, каким-то сопереж... ну, вот, каким-то сложными моментами. И это так. Но ты сопереживаешь своему другу, ты ему не то что советуешь, но ты его поддерживаешь, ты ему даешь какую-то опору, ты делишься своим опытом в ответ на его э, сложность. И получается, это как бы эмоция, как в кино, которую может дать режиссер, Понимаешь, что вот этот герой, он может рассказать свою историю, и зрители, только не друг как бы тет-а-тет, а а зрители могут ему тоже сопереживать, они могут э, с ним это прожить, они могут как бы осмыслить свой опыт и как-то его э, передать своему другу или как-то рассказать или обсудить потом с друзьями. И мы же, вот встречаясь с друзьями, мы же не говорим «О, там тачка вообще проехала мимо, такая крутая и повернула на повороте 120». Ну, у меня таких разговоров с моими друзьями не было ни разу. И они мне даже не интересны и они не увлекательны, потому что это какие-то пацаны могут 13-летние, тачки. Вот, ну, я извини, я все про кентавр, про угу. там, каких-то проституток я не знаю. Видишь, как вот. он
0: запал тебе все-таки, запал фильм-то. Видишь, ну, нет, просто, справа.
1: знаешь, мы его обсудили после да. премьеры, это то, что нас связывает с тобой, поэтому и людей, люди, которые слушают нас... Нас уже, может больше, кажется. Может быть, тоже сходили на, эту премьер, на этот фильм и с нами в одном как бы, контексте обсуждения. Вот, э, да, и вот это сопереживание герою, и такая сопричастность к нему, и вот Форрест Гамб, Москва слезам не верят. Э. Форрест
0: Гамп история человеческая, она все равно человеческая. А здесь, получается, ты должен сопереживать герою, который тебе не близок. Ну что тебе сопереживать проститутку? Ты же не, не проститутке, а человеку. Он может быть э, проституткой, как там, допустим, опять же, у Толстого в воскресенье. Она в итоге становилась, может быть, в результате несчастной любви. Ты не понимаешь ее историю, почему и как, и почему он должен сопереживать. То есть тебя вовлекают в сюжет как бы как в игру, а тебе неинтересно это совершенно. А,
1: тогда у меня вопрос от зрителя к режиссеру, uh-huh. Uh-huh. к тебе, профессиональному кинематографисту. Может быть, просто проще брать низкосоциальные, простые образы, как мужик-бандос, проститутка, какой-то там несчастный, какие-то такие избитые приемы, нежели брать глубину человеческую историю, которую, наверное, очень сложно экранизовать. экранизовать, Экранизировать. Экранизировать, извините. Которую сложно, или их нет, этих историй, или нет людей, которые делятся этими. То есть, может быть, это какой-то навык режиссерский, как мудреца, как какого-то гения, который может это э, зрителю показать и донести. Я тебя сто раз спрашивала про фильм «Форест Гамп», и ты говоришь, там собрались гении. Ну так что, они еще раз не могут собраться, Андрей, в наше время? они
0: стареют. Давай сделаем паузу, я постараюсь ответить. Вопрос, как говорится, очень хороший и очень сложный. Потому что на самом деле, конечно, все кинематографисты об этом знают и туда рвутся. Но это вопрос авторства, это вопрос твоего сопереживания. То есть единственное, зачем существует художник, это постигать мир и делиться с э, с другими людьми. Но индустрия есть индустрия. Допустим, очень много нежных фильмов на втором канале. Они снимают только нежное кино, там все хорошо, но это даже не сказка о Золушке, понимаешь? То есть там это такие сопли с Сахарином, пардон, э, но у этого тоже есть свой зритель. Продюсеры говорят одно. У нас есть зритель, он смотрит это заказ. Вот ты говоришь, кто про бандосов? Кто-то смотрит. Почему-то считается, что вот у нас большая часть населения страны, как в России, а тюрьмы, от сумы, не зрякайся. Конечно, это интересно по большей части, наверное, подросткам, которые самые активные. Поэтому и появляются такие фильмы или сериалы, где все время проблематика вот на этом уровне происходит, и ничего в фильмах не предлагается. Допустим, фильм Динары Осановой «Пацаны», который был, да, где трудные подростки, там Приемахов их играл учитель и педагог, он был совершенно о другом. И множество было фильмов, которые действительно сопереживания и они предлагали какие-то решения. Но я сейчас я не про культуру, я про то, что сам кинематограф, перейдя на рельсы вот это бизнеса и индустрии, он стал делать, зачем что-то придумывать, ну, «Шаверма» продается хорошо, Зачем придумывать? Зачем что-то добавлять? Ты хочешь поесть? На, поешь.
1: Да в том-то и дело, что мир меняется. Ты понимаешь, раньше, в 90-е, я да. туда возвращаюсь свое предпринимательство, были, вот у меня а, знакомая, она говорит, мне звонят и говорят, привезли сапоги, а она рост метр пятьдесят. А сапоги были 41 первого размера, а у нее тридцать пятый. Она говорит, я поехал на другой конец Москвы и купила эти спаги Просто других не было. И ходила, как маленький мук в 41-м размере. Потому что просто не было других. Не было у людей выбора, был дефицит. Но сейчас профицит. И э, медиа профицит. Мы все э, в ТикТоках, Инстаграмах, Ютубах, ВКонтакте. Я не знаю, у нас выбор, э, коло- конкуренция в медиа просто колоссальная. Почему? Нужно. Есть, ну не знаю, употреблять то, что было актуально в 90-е. Бандиты это романтизированный образ. Это вообще не актуально сейчас. Вот у меня дети, подростки, они не знают, кто такие бандиты. Зачем мне их их романтизировать и зачем им вообще про них смотреть?
0: Ну, не во всех сериалах все идет про бандитов. То есть, для Ну, очень определенной аудитории, да, считается, что такая мужская аудитория. Просто мне тоже было странно, почему такой жанр, наверное, потому что на безрыбии нужно было хоть что-то вывели. Yeah, ну, слушай,
1: они какие-то, наверное, герои там своего времени в, той, в том сюжете, в котором. Три мушкетеры тоже
0: герои. Вот, французы сняли три мушкетера. Я сходил в кинотеатр, посмотрел с удовольствием. Такое вечное кино, бесконечное, очень много версий. Кому-то удается, кому-то не удается. Просто я отношусь к прияде режиссеров, которых учили не просто отвечать, нас готовили как художников. Нам говорили, у вас не просто нарратив должен быть, вы носители культуры, вы должны, как говорится, это через себя пропустить, вычислить. И вы, инженеры человеческих душ, говорили нам. Сейчас инженеры человеческих душ не востребованы, сейчас люди контент делают, понимаешь, сейчас рейтинги нужно. При этом режиссеры и творческие люди в большинстве своем, они остаются такими же, то есть творческими, а следовательно невротиками. Но поскольку селекция практически исчезла, То есть поступить может каждый, кто захотел. Раньше селекция была невероятная. То есть там 15 мест на страну, понимаешь, и прочесывали весь Советский Союз, там 300 миллионов или 270 было миллионов населения, и попасть туда вообще могли только самые-самые-самые, которых потом еще готовили самые-самые-самые. А теперь это готовят везде, это есть везде, и каждый может снимать свое кино. И один решает, я вот про это сниму про себя, другой там и живет своей неврозой, а киноиндустрия будет решать, мы... Получили заказ, там, стриминговые сервисы, все кому-то принадлежат. И у них четко там, вы существуете для того, что вы там, как вот там, ваши они продукты, чтобы не пропадали, грубо говоря, да. Давайте из них салаты будем делать. И все делают салаты. И людям хорошо они салаты раскупают, и продукты не пропали.
1: Да нет, людям-то, людям. Ну, Но
0: люди да. же покупают салаты.
1: Да. Ну. Но...
0: Ну вот ты говоришь, а люди смотрят. в
1: сывкусие, понимаешь, это кино. Вот я вот про Форрест Гамп уже 10 раз говорю, да. что я, ну, щемят, щемят, Ты смотришь по 10 раз, а все равно что-то новое и интересно. Хотя ты знаешь, чем все закончится. И про эту Дженни ты знаешь, ты все знаешь. Но ты каждый раз смотришь и с таким как бы предыханием. Ну не пойду я смотреть второй раз «Кентавр». Даже да если нет, не ну, ну,
0: ну как бы не очень хорошего кино, его уже много. Их там, ну, 90% фильмов, они...
1: Почему? Почему? А в бизнесе
0: все бизнесы выстреливают и все несут ценности? Или люди приходят просто деньги зарабатывать? Ты же сама говорила.
1: Все разные.
0: Вот и в киноампиаторах также все разные. Кто-то приходит, деньги зарабатывает. выигрывает тот,
1: кто думает о продукте, о той ценности, которую он несет.
0: Тот, кто не думает о продукте, думает о деньгах, он думает, что он выигрывает. Потому что он получает деньги. И для него выигрыш этот. Как раз ты абсолютно правильно ну, говоришь о том, что мы живем в мире креативных индустрий, где конкуренция, она стала настолько большой, и все размылось. То есть нет уже особенного места, как вот люди говорят. А пусть нам вот все вернут, как было раньше. И пусть кинотеатры будут, и кино будет духовным, и мы тогда пойдем. Нет, вы просто просидите на попе ровно. Никуда вы не пойдете, ничто никуда не вернется, вспять ничего не обернуть. Нужно именно здесь и сейчас. Если вы чувствуете в себе силы делать, значит делайте такое кино. Если вам не нравится смотреть то, что показывают, не смотрите, смотрите то, что вам нравится, потому что выбрать есть из чего. В конце концов, можно пересмотреть все, что сделало человечество, да, у нас доступно почти все, что производится в мире, книжки читайте, музыку слушайте, хорошее никуда не исчезло. А нового, как кажется, что не делают, делают, просто процентное соотношение очень маленькое. Людей становится больше, запрос все больше, а гениев-то больше не становится. И им также сложнее, потому что в этом потоке конкуренции, если отловили там одного-двух, дали возможность, да еще и не попали. У них такая же точно, как говорится, вероятность провала всегда существует. Все так говорят, вот там Тарковский. Никто не смотрел Тарковского, никому он был не нужен своей духовностью. Его фильмы получали третью категорию, их не показывали. Люди вообще не ходили в Советском Союзе на него. Я зеркало смотрел, это был спецпоказ там в Ярославле, в ДК э, шинного завода, это пришла только интеллигенция, педагоги вузов, вот вот, э, театралка в полном составе, в которой я учился, там зал был вот забит, но это с города, 600 тысяч, собралось там в этот зал 300 человек, они забили, это был один показ и все, нигде там в кинотеатрах не увидишь. А то, что его там на фестивале там как бы таскали, и в Европе, да, он гений был, гений, а люди это не смотрели. Люди в деревнях ходили на индийское кино. И им вообще было не надо, что им нужен был остановился поезд там какого-нибудь Брашидова или там парад планет. Да это смотрела очень определенная часть. Тогда ее называли интеллигенцией.
1: Хорошо, продолжим. Да. А, у меня вопрос к тебе да. как ниноботографисту. Ты говоришь про очень такие непростые картины, Которые действительно и по визуальному ряду, и по темпу, по, своему, по какой-то глубине, и, наверное, по высокому градусу кинематографичности недоступны для восприятия очень многих, многих людей. И массового понятно, зрителя, массового зрителей да. да. Я все топлю за своего Форест Гампа.
0: Да, от а Форест Гамп, ну, шедевр, его посмотрел весь Но мир. Ну,
1: он же массовый, он доступен. Я смотрела со своими детьми, и они для себя тоже там где-то плачут, где-то сопереживают. Слово «шедевр»
0: понимаешь? Шедевр, значение слова, да?
1: Хорошо, продолжим. Шедевр да, понимаю, да, да вот угу. обсудили Форест Гамп. Советское кино. Да. Та же история. Можно смотреть э, всей семьей», и тоже будет... На это
0: какие фильмы можно смотреть? Это рука. Десяток фильмов. А снималось сколько?
1: Не знаю.
0: А на, вот на национальных республиках. На каждой снималось по два художественных кино, да еще по пять этих самых. Я не знаю. Сколько у нас в белых столбах лежит? Ну вот количество мусора, которое снималось, чтобы индустрия работала. оно ровно такое же. Мы накопили за 70 лет там, советской власти 10-15 шедевров, хотя каждый год там снималось э, по 200-300 фильмов, которые все не помнят. А сейчас мы живем в этом потоке. То есть мы кругом видим и говорим, ну что же, раз в год хотя бы тебе удается посмотреть фильм, который тебе нравится? Ну раз в год. Бывает? Ты вот смотришь, смотришь, ну, раз один понравился.
1: Я не знаю, Вы, я прям задумалась. Ну
0: задумайся, просто это обычная статистика. Из 10 фильмов только один более-менее То есть, нормальный. Получается,
1: зритель ходит в кино, чтобы раз в год увидеть тот самый фильм, да? который у него Да, кинематографисты
0: вещей. снимают, 10 фильмов запустили. Если один хотя бы понравился, это уже хорошо. Это невозможно. То есть все хотят сделать хорошее, но у каждого свое понятие хорошего. Это как вот с едой вкусной. Вот Одному вот ему надо только шаверму, он любит и говорит, это вкусно.
1: Слушай, но я, как сказать, проводя параллели с предпринимательством, у всех разная мотивация. Кто-то хочет Признание, У кого-то тщеславие, кто-то хочет денег заработать, кто-то хочет быть просто там известным. Или, там, да, не так знаю, же кинематографисты. А кто-то просто осваивает бюджеты. Да, а, ровно так есть, же и здесь. Да. А вот гениев, которые прорастают сквозь асфальт, политый серной кислотой, их единицы действительно. Да,
0: и в предпринимательстве мы их тоже знаем. Их тоже десяток фамилий наберется. Десяток.
1: Да, и я, наверное, вот сейчас мне приходит там ну пару фамилий, которые ну прям проросли сквозь асфальт, просто талантом и давали продукт, который признавался всем миром. Да, и таких действительно единицы
0: Да, это всегда так, это нормальная селекция такая. Но эти люди, они как визионеры, дают как бы следующим людям Импульс как бы, на... да, импульсы, и они как будто путь показывают.
1: Ну, все, я поняла.
0: Вот. Поэтому здесь, с одной стороны, зритель всегда будет недоволен. Ровно так же в советском экране также писали, а что у нас тут за фильмы, а что за буржуазные ценности, понимаешь, а Слушай, что не то.
1: А чтобы, знаешь, быть таким человеком, я вот понимаю, вот, а, там, если ты делаешь бизнес, то в тебе должно быть такое количество, такой набор компетенций, который, ну, такой комбо химическое, рождается, не знаю, раз в десятилетие ну и в кинематограф получается то, же конечно, самое. то да что конечно да в любой же профессии а что во врачах не так гениальным же сценаристом ну слушай не ну все таки э, ну ми, не знаю про ми... педагогов
0: говорят но нет педагогов от бога когда они есть понимаешь учителей то много вот тут я...
1: нет вот Андрей но ну, тут же замах как бы понимаешь должен быть и продюсерский талант и режиссерский и визионерский и ценностный.
0: Совпасть все должно.
1: Да, должно совпасть. Ты понимаешь, вот какие-то должно быть совпасть, чтобы выдать... Вот, вот это ценностный
0: 5? сейчас он на последнем месте. Все остальные на первом. Потому что в первую очередь все равно надо бюджет не потерять, надо зрителей собрать, надо в конкурентной борьбе с другими фильмами. Но чтобы хотя бы индустрия жила. И конечно, да. Но там ценностный аспект, который государство, допустим, на искусство, где ценностный аспект важен. Но государству тоже нужна репутация, поэтому она будет поддерживать кино, которое фестивальное, чтобы представлять как-то страну в мире, культуру. И здесь тоже, чтобы это производилось, потому что это кто-то смотрит, где-то надо показывать. Государство в это вкладывается сильно. А во всем остальном, там в индустриальном, здесь в первую очередь, ну вот у тебя есть вот такое это количество средств, ты нашел, и в первую очередь надо их как-то обернуть. Потому что если ты будешь думать о ценностном аспекте, ты их просто профукаешь в итоге. — ну, просто аудитория будет маленькая, которая разделяет эти ценности. В большое попасть, в массовое, это действительно надо быть гением. Потому что мы сейчас говорим, о, Пушкин, наше все. А кто знал Пушкина во времена Пушкина? Кто читать-то умел вообще, чтобы понимать, что это вот Пушкин? Собственно, дядька Пушкина, который его обслуживал, роль которого я играл в одном радиоспектакле. Понимаешь, Катаржанин там такой. Он и то не понимал. молец и молец, Понимаешь, я вот э, за ним там ухаживаю в лице и все. Вот это понимали те, кто с ним в лицее учились. Он там камер-юнкер был у царя, понимаешь? То есть было вот это там дворянство тогда, кто читать умел, в салонах читали. А кто Толстого-то знал и читал? То есть те, кто читать умели, что 80% неграмотного населения, они что читали, так было всегда. Вот что останется уже дальше туда, и что пройдет, это уже, как говорится, другая история. И тот фильм, который сегодня ты так отчаянно, это самое, я уверен, что... И его не часто будут доставать из аналогов госфильма фонда, чтобы сказать: а покажите нам, покажите вот этот фильм, так-то хорошо тачки кувыркались, понимаешь? Потому что и тачки уже будут другие. Понимаешь? Слушай,
1: ну тут у меня такая, как э, трагедия э, мысли, что у художников э, ну, признание и успех э, часто приходят после их смерти, и они этот. Э... Это у
0: художников. А те, кто сейчас снимают, они хотят успеха при жизни, поэтому.
1: А берут валик и красят валик. они не могут. Понимаешь, то есть ты не можешь делать бизнес, не имея то есть успех прямо сейчас. Но ну, успех, я имею в, виду в том, что продать это... как сказать... Так же
0: кинематографисты, ты, ты снял фильм, он провалился, все-таки не надо больше снимать. Свободен, и все, иди там, подрабатывай. Ты должен сделать именно там, либо рейтинг, если это телевидение, и все, там может быть муть полная, но вот люди смотрят почему-то, может слушают, может включают. Люди, причем... Как мыши э, плакали, кололись, продолжали жрать кактус. Так же, вот смотрят, ну включают. А не включайте телевизор, не включайте. Потому что это отмечается как статистика. Вы включились, идет сигнал. Э, домохозяйство такое это включилось, им это нравится. Рекламу продали, все, деньги получили. Выключите телевизор и выкиньте. Не ходите в кино, не включайте стриминги, не подписывайтесь. Общайтесь друг с другом, водите хороводы. Пойте песни, я не знаю, занимайтесь спортом. Перестаньте потреблять эту продукцию. Все умрет быстро тогда. Потому что до тех пор, пока смотрите, плюетесь и говорите, а вот что-нибудь, вы, собственно, деньги ваши получены, и все равно, понравилось вам кино или нет. Никто не будет по этому поводу там переживать. вас
1: свой замкнутый круг, знаешь. А? Я уверена, что телевидение хочет его разомкнуть и иметь более там глубокую думающую аудиторию, которая... Да нет
0: за... не такой задачи на телевидении. В телевидении задача рекламу продать или удержать, как говорится контроль политический над аудиторией. Слушай,
1: ну когда-то же умрет это поколение, которое смотрит с утра до ночи мужское женское. Нет,
0: она не умрет. Она уже размножилась. Есть дети и внуки. Они сидели, рядом смотрели. Понимаешь? Мужское а женское знаешь? будет другим, конечно. превратиться в дом который был, еще во что-то. Там тоже мужское, женское, понимаешь? Или там девичье, мальчуковское. Ладно,
1: в следующий раз будем телевидение обсуждать и контент рекламодателей. Нет,
0: телевидение это у меня в прошлом, все в 90-х. Я уже, как говорится, к телевидению возвращаться не хочу. Я даже не знаю, у меня телевизора нет. Сейчас уже никто телевизор не смотрит. Обсуждать надо кино, конечно, зрители Просто я всегда говорю, что зритель теперь сегментирован. И вот каким образом найти экономику этого нового кино, когда ты понимаешь, что у тебя у фильма 10 тысяч зрителей. Этих денег никогда не хватит купить производство большое. Потому что даже если люди захотят э, купить билеты по 500 рублей, 10 тысяч посчитаем, такие деньги никакой фильм не снимешь. Конечно, их может быть больше, если ты через сеть. А как монетизация в сети? К сожалению, творчество, у него есть экономика. И без нее никуда не деться, потому что мы все едим, мы все где-то живем, нам надо как-то одеваться. Вот и...
1: давай в следующий раз обсудим да? экономика кино.
0: Экономика кино, но экономика кино, она там может быть вообще там экономику творчества, пошире взять. Потому что кино нужно, экономика кино, она понятна. Ну, кино вещь дорогая, эти деньги надо вернуть. А вот как вообще существовать вот в этой экономике и кино в том числе? Как, допустим, снимать кино, которое смотрят бесплатно, а все идет к этому? Да? то есть вот бесплатный контент. Кино становится бесплатным для зрителя. Они с удовольствием смотрят. И как тогда кинематографистам это все монетизировать? Интегрировать там рекламу, туда еще что-то делать. Вот об этом, да, можно поговорить, потому что, ну, скоро совершенно все равно весь контент станет бесплатным. Интернет стремится к этому. Потому что там монетизируется аудитория совершенно по-другому. Это раз превратилось к контентом, то все. И что делать да, художнику? Ну да, мамы, папы там дадут спонсоры какие-то деньги. Это было, есть и будет. То есть когда идет помощь непосредственно. То есть человеку, я его знаю, он хочет, да, пожалуйста. А вот так вот, вот большое. Потому что кинотеатры, ну, э, вот они они вышли. Все, у нас кинотеатров там в три раза меньше, чем надо, чтобы эта экономика как-то жила. И государство просто мощно поддерживает отрасль. Если она перестанет поддерживать, она просто загнется, они закроются, кинотеатры, и все. Если раньше хотя бы был контент из Голливуда, то теперь его надо привозить там каким-то хитрым способом. Телевидение, да, оно там продает рекламу, оно будет жить, пока у нас будет политика и пропаганда. Потому что это нужно государству, это тоже будет. И помогать, и рекламодатели пойдут, больше некуда идти. Контентный этот самый, они все тоже сегментировались, потому что они все чему-то принадлежат, большим холдингом, каким-то это добавочные услуга, То есть ты приходишь, у тебя есть это, это, и еще там какой-то компот. А вот то кино, о котором говорят зрители, о котором мы сегодня говорили, то, которое душевное, и то, которое мы с тобой собираемся сделать, это очень важно. Приходится вот таким образом искать аудиторию к этому кино. Аудитория, она еще хочет посмотреть, да, а потом скажет, я оценю и потом. А когда потом, если тебе нужны деньги вперед, чтобы это снять? Это такая бесконечная проблема, понимаешь, которую стоит, наверное, обсуждать. Да? Так? Нет?
1: Да, но это уже... Другая история, конечно. Да, другая история. Ладно, спасибо
0: тебе за тему. Не знаю, насколько мы были. Нам было с тобой интересно. Вот Я надеюсь, что нашим слушателям, которые слушают, тоже полезно. Потому что, еще раз говорю, мы такой дискурсивный подкаст. Мы стараемся в актуальных темах говорить с разных сторон, чтобы искать какие-то возможности и варианты для тех, кто делает кино или собирается его делать. В общем, для кинематографистов. Ну а на сегодня мы прощаемся с вами творческих успехов.
1: Все, и мы уходим, кстати, в отпуск на две недели, получается. Хорошо.
0: Раз вы уходите в отпуск, хорошо. Две недели никто не против, да? Да, и в отпуск на две недели. Встретимся через две недели. Всем пока.